0: Schwul dabei mit Studio 3. Heute sind nackte Männer in der Werbung, auf Plakaten, in Zeitschriften und im Fernsehen keine Seltenheit. Aber das war nicht immer so. Angefangen hat die Darstellung von nackten Männern im europäischen Kulturkreis, abgesehen von Höhlenzeichnungen vielleicht, mit antiken Vasen und Mosaiken aus dem Mittelmeerraum, auf denen zumeist Sportler zu sehen waren. Vor etwa 400 Jahren dann widmete sich Leonardo da Vinci ausgiebig dem Studium des nackten Mannes. Er malte die Idealproportionen des Mannes in Kreis und Quadrat, den vitruvianischen Mann. Ihr kennt ihn von der Rückseite der italienischen Ein-Euro-Münze. In der Renaissance fand die Aktmalerei ihren Höhepunkt. Auf vielen Gemälden dieser Zeit wurden nackte Männer und Frauen in allen erdenklichen Posen dargestellt. Die Plätze und Brunnen der großen Städte waren mit nackten Statuen geschmückt. Ein bekanntes Beispiel aus jener Zeit ist die Deckenmalerei Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle. Diese Freizügigkeit erhielt jedoch einen Dämpfer, durch das Konzil von Trient 1545 bis 1563. Die Kirche forderte die Wahrung künstlerischen Anstands. Und so wurden nach und nach Nacktheiten verhüllt. Allzu tiefe Einblicke oder Anblicke gab es nicht mehr. Geschlechtsteile wurden verhüllt oder gar nicht erst mehr gezeigt. Es ging sogar so weit, dass Bilder übermalt wurden, mit wallenden Tüchern und Feigenblättern, und dass bereits bestehende Statuen mit Feigenblättern ausstaffiert wurden. Der Plan der Kirche ging jedoch nicht ganz auf. Die Darstellungen waren zwar weniger anstößig, jedoch keineswegs weniger interessant. Nun ja, manchmal ist weniger mehr. Das, was man nicht sieht, das, was man nur erahnen kann, wirkt oft erotischer als das, was man sieht ein mann der bloß ein badetuch um die hüften trägt das ist schon erotischer als platte nacktheit die halbnackten behaupteten sich in der kunst bis in die neuzeit mit dem siegeszug der fotografie begann man auch nackte zu fotografieren um den beginn des zwanzigsten jahrhunderts entstand fkk die menschen wurden freizügiger und auch in der kunst waren nackte tatsachen nicht länger ein tabu die Werbung steckte noch in den Kinderschuhen, doch sie entdeckte schon die Macht der Nacktheit. Nacktheit, Erotik, löst Schlüsselreize aus und wirkt verkaufsfördernd. Doch es war meist weibliche Nacktheit, die auf Werbeplakaten zum Einsatz kam. Kleine, nackte Elfen warben für Liköre, Parfüm und Glühlampen. Einige Jahre später in den Anfängen des Films in den 30er Jahren wurde männliche Nacktheit in den Propagandafilmen aller Leni Riefenstahl sogar verherrlicht. Der sexuell potente, kraftstrotzende Eroberer. Nach dem Krieg wurde es wieder Brüder. Doch das hielt nicht lange an. Nach der sexuellen Revolution in den späten 60ern mit der Hippiebewegung war Mann wieder nackt in der Öffentlichkeit, in der Werbung, Film und Fernsehen und in der Kunst. Heutzutage sind nackte Männer allgegenwärtig. Das mag an der Emanzipation der Frauen, vielleicht auch der Schwulen liegen, vielleicht aber auch einfach daran, dass man erkannt hat, wie sehr unser Leben durch Sex und Erotik bestimmt wird. Der ständige Kampf um Aufmerksamkeit in der heutigen Zeit hat Nacktheit als Waffe erkannt. Wie verkaufe ich meine Mode am besten? Wie schaffe ich es, den perfekten Partner zu finden? Wie rücke ich mich selbst ins beste Licht? Nackte, athletische Tatsachen schaffen da den entscheidenden Vorteil. Wer in der Flut an scheinbar wichtigen Informationen herausstechen will, schafft das, zumindest für kurze Zeit, mit ein wenig Offenherzigkeit, und nackter Haut. Heute sind wir wieder etwas Brüder als noch vor 30 oder 40 Jahren. Nackte in Fernsehserien sind nahezu unvorstellbar. In den 80ern war das weniger problematisch. Wie sieht die Zukunft aus? Werden wir wieder mehr Nacktheit sehen? Ist es überhaupt wünschenswert, wirklich alles sehen zu können? Heute endet die Nacktheit oberhalb der Gürtellinie. Vielleicht sollte das beste Stück auch besser Privatsache bleiben.